0: Te voy a hacer una pregunta. Desde tu experiencia, ¿cómo de importante crees que es tener herramientas psicológicas para un deportista de resistencia? Teniendo en cuenta la volatilidad de nuestra motivación, la necesidad de estar comprometidos y de ser constantes y disciplinados con nuestro programa, el volumen de kilómetros acumulados, la intensidad de algunos entrenamientos, las sesiones de rodillo... Seguramente estás de acuerdo conmigo en que sí, en que es muy importante. Pero ¿cuántos deportistas... Siguen en un entrenamiento psicológico pautado. Nuestro invitado de hoy es graduado en psicología, actualmente imparte clases en Audiofit y ha colaborado activamente en centros como el de Power Explosive. Para más INRI sigue ampliando sus conocimientos en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Practica triatlón desde su infancia y tiene muy clara su misión durante los próximos años, aterrizar la psicología deportiva a los entrenamientos del día a día y convertirnos en deportistas más capaces. Muchos le conoceréis por las redes sociales como Psicoinforma. Hoy hablamos del papel de la psicología en deportes de resistencia con José Antonio Infantes. José Antonio
1: Infantes, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Gracias a ti Rubén, lo conseguimos reunirnos por primera vez y nada... La, el viaje ya por este momento ha tenido todo el sentido. Que te has venido desde Sevilla, de, tío. De Sevilla, tío. A, a, a este rincón había que venirse, aunque viviera en Pekín, vamos. <ríe> ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, lo primero, eh, reiterar,
0: reiterarte una y mil veces eh, mi agradecimiento y el de todos los que nos están escuchando por, por este momentazo que nos vas a regalar, hablando desde la ciencia y desde la experiencia sobre el que yo creo, y no te queda más remedio que estar de acuerdo conmigo que cada vez es más importante el papel que, que está teniendo de, a nivel psicológico, mental, en, en esta disciplina o en estas modalidades de, de deportes de resistencia. Eh, lo primero que te voy a preguntar es, mmm, ¿qué es la psicología para todas esas personas
1: que todavía piensan que al psicólogo van los locos? Que habrá muchos. <risa> Seguimos ahí estigmatizados, Rubén. Seguimos con esa tendencia a pensar que ir al psicólogo es ir cuando tienes un problema. Y bueno, recupero el ejemplo que pongo siempre. Al final podemos estar entrenando muy bien, pero seguimos entrenando. No Nos hace falta tener una carencia en cierto cierta capacidad física para seguir entrenándola. La psicología es igual. Y para que la gente se ubique un poco, eh, si la psicología estudia el comportamiento, la psicología deportiva estudia el comportamiento en el ámbito deportivo. Esa sería eh, la definición más simple y yo creo que más entendible de lo que es la psicología del deporte. Así que eh, quedaros con que estudiamos el comportamiento humano en la acción deportiva, en la práctica deportiva, y por, com por comportamiento, entended pensamientos, eh, contexto, todo lo que mm, influye en el comportamiento. Vale. Eh,
0: es una es una descripción muy. muy visual, se, se, se entiende muy bien, pero claro, todos nos comportamos de una forma u otra. Entonces entiendo que si tú vas a estudiar mi comportamiento y todos tenemos uno, cada uno de su padre y de su madre, eh, luego hablaremos del, del papel que tiene la ciencia aquí, pero es, al final es muy difícil eh, mmm, marcar comportamientos para todo el mundo. 100% no es... de
1: acuerdo, 100% de acuerdo, Rubén.
0: Entonces, ¿cómo puedo saber yo, eh, como deportista, o cómo puede saber mi padre si está empezando a correr y que lo que tiene que conseguir son adaptaciones físicas y fisiológicas? ¿Cómo podemos saber en función del público que seamos, si necesito trabajar la parte psicológica
1: en mi deporte o no? Aquí esta pregunta, me, me quedaría todo el podcast con ella, porque al fin y al cabo radica un poco en la problemática que hay, ¿no? De, de al fin y al cabo, si incluso yo me incluyo, si me tengo que poner en contacto con alguien, primero es con un entrenador, porque al final tú percibes que lo primero que necesitas es programar para llegar a, a tu gran día, pero luego viene el... joder no he podido sacar los tiempos de entrenamiento en competición. No he podido llevar eso, esos vatios que tenía previsto a la competición o las sensaciones han sido totalmente diferentes. Y es porque has abandonado ahí un trabajo que al igual que incluyes a la programación de entrenamiento, incluyes una programación nutricional, incluso los atletas de resistencia llevan pautados esa estrategia a nivel nutricional y de hidratación en la carrera, pues esto es lo mismo. Grave error el, el, el pensar que no hace falta. Para, para mí y no quiero vender la psicología como una imposición siempre es necesario, en algún momento porque siempre vas a tener una necesidad eh, lo que ocurre con esto es que también aquí es muy importante recuperar el deporte de, de alto rendimiento, como todavía la, la figura del psicólogo no está instaurada como que se, no se nota tan necesaria, no pero si tú te pones a valorar cualquier historia incluso la tuya la podría retomar o la de cualquiera de tus deportistas probablemente no hay una problemática patológica de, a lo mejor, un bloqueo, un ataque de pánico en el agua. No es necesario tener un ataque de pánico cuando te adentras mucho en el mar y giras la primera boya para trabajar, por ejemplo, cómo puedes inventar el agua, sino simplemente preguntar, oye, ¿cómo gestionas el tramonado? Eh, ¿te, ¿Te contaminas mucho del ritmo que impones el grupo y cuando ves que decae el, el, el ritmo eso te afecta a nivel de lo que te vas diciendo? O sea, simplemente es conocer qué necesidades tienes para comenzar a trabajarla, pero el trabajo de la psicología deportiva siempre es necesario. No hablamos de sí y no. O sea, hablamos de sí y no cuando estamos en el ámbito clínico. Tengo un problema de trastorno de la alimentación o tengo un problema depresivo o, o de ansiedad. Aquí sí puedes entrar en un sí o no, pero en el tema del rendimiento, para mí siempre, siempre es necesario. Independientemente del,
0: del nivel, esto es para todo el mundo, desde, por ejemplo, yo, por ejemplo, he trabajado con deportistas de más nivel, mm -hmm. con deportistas recreacionales y con deportistas que no eran deportistas. Entonces, claro, eh, desde el absoluto desconocimiento y sin querer entrometerme en lo que se debe y lo que no se debe hacer, pero yo con mis habilidades como entrenador en lo que me centro es eh, entrenamiento de fuerza, trabajo de técnica. Eh, pues al final en intentar establecer una una progresión que lleve a que ese no deportista dentro de X meses tenga unas garantías eh, a nivel de estructuras para que no se lesione y que pueda conseguir ciertos resultados. Pero solamente me centro en el aspecto psicológico si detecto una carencia de motivación, si detecto un, un, un huracán de motivación que puede que ser que se apague en muy poco tiempo. Pero me he topado también con muchas personas que yo les propongo un entrenamiento ellos lo cumplen y no hay problema, porque estas personas si sí tienen o deberían o podría ser un extra o un plus, eh, trabajar el aspecto psicológico
1: aquí has contextualizado muy bien, has contextualizado a alguien que le importa por ejemplo el rendimiento por cualquier eh, circunstancia yo en el rendimiento sí que la veo muy necesaria pero incluso para una persona que hasta genera, tiene una adherencia ya como tú bien comentas de por sí, porque el propio entrenamiento le motiva. Eh, yo siempre eh, lanzo la misma pregunta y te la voy a, a hacer ahora mismo a ti. ¿Trabajas la fuerza tanto con el atleta popular como el atleta que busca el mayor de los rendimientos, tu, tu mejor atleta de élite, por así decirlo?
0: Bueno, por supuestísimo.
1: Pues esto es algo igual, simplemente que tú tienes que conocer qué necesidad tiene esa persona que está comenzando a hacer deporte y qué necesidad tiene la persona que actúa en alto rendimiento. En alto rendimiento las necesidades van a ser otras. Es cierto que por ensayo-error estas personas ya de tanta exposición tienen eh, consigo herramientas que ya aplican aunque sea de forma entre comillas inconsciente, pero incluso para una persona que comienza a nivel deportivo eh, su primera maratón, eh, algún reto de este calibre, más importante es porque más entre comillas problemas, no me gusta la palabra problemas, más necesidades va a tener para, por ejemplo, adherirse o, por ejemplo, mantener altos niveles de, de dolor o, o cualquier sensación que para ella va a ser nueva. O sea, tú date cuenta que al principio quizás no, no se ve necesario, pero van a empezar a aparecer sensaciones que la persona va a experimentar como nueva. Mm, problema también esto, que como el, el deporte de élite no tiene tan instaurada la figura del psicólogo, o cuando se muestra algo, se muestra la programación del Ironman o la programación de la maratón y no muestran ese trabajo psicológico, a veces porque no lo hay, la persona no lo toma como necesario. Es que aquí hablamos de que aún a nivel de instauración del psicólogo a nivel nacional en, en España, porque por ejemplo en Estados Unidos es muy diferente la situación que, que hay, pero por supuesto... Eh, Yoli que empieza a entrenar hoy día 1 con 54 años va a tener unas necesidades también a nivel psicológico que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, mito número uno y que quiero romper es que la psicología deportiva es para Javier Gómez Noya o cualquier atleta de alto rendimiento como para Loli que quiere mejorar su salud.
0: Es curioso porque es cierto que la gente popular o la gente más que entrena más a nivel recreacional y amateur puede pensar eso que acabas de comentar y es un mito que, que está ahí latente. Pero me cuesta creer, y esto te lo pregunto una vez más desde el más absoluto desconocimiento, me cuesta creer que la gente de élite eh, esté abierta a, a trabajar con, con, con psicólogos especialistas. En... Porque al final entiendo que un deportista de élite que ha llegado a ser élite por el motivo que sea, tiene, tiene sus patrones, tiene sus convicciones, tiene sus manías. Entra tú a romper algo que es... le ha estado funcionando durante mucho tiempo.
1: Totalmente de acuerdo con esto, Rubén. Y de ahí el trabajo ya, ¿no? de eh, imagínate que yo a uno de tus deportistas más avanzados Que eh, pongamos el hipotético caso de alguien que ha sido campeón del mundo en su categoría con una, eh, con una forma de entrenar y de alimentarse determinada Ahora ve tú y dile, oye, es que necesitas esto O sea, yo aquí siempre digo, ostras, le estás diciendo a alguien Que tiene que instaurar algo cuando ya le ha ido bien Pero tú te pones a mirar la vida de esa persona Y simplemente tienes que rescatar lo que ha hecho lo que ha hecho, y aquí recupero tu caso, te pegaste en el Ironman eh, las 10 horas que hiciste hablando contigo mismo. O sea, muchas veces con estas personas que ya lo tienen tan instaurado, eh, una manera de entrenar y de alimentarse y no tener en cuenta la psicología es hacerle consciente de que ha estado estableciendo estrategias psicológicas como el autodiálogo, la gestión de la ansiedad bajo el arco de meta, para rescatarle y decir, aquí las tienes. Las has utilizado, pero no las has he hecho de forma voluntaria o, o lo has hecho de forma intuitiva, pero pueden afinarse. Es como si alguien nunca ha entrenado programado, teniendo en cuenta sus necesidades, y ahora lo va a hacer. Eh, en un directo con Fernando Alarza se lo comentaba. Estamos hablando de un, de un chico que está en, Para que no conozca a Fernando Alarza, es deportista es triatleta de élite de la Armada Española, y tuve la oportunidad de hablar con él y decirle oye, Fernando, porque como que vinculaba la psicología más cuando hay un problema, ¿no? Me rescató un ejemplo de un momento en el que tuvo una problemática a nivel, no sé no recuerdo muy bien si era de ansiedad, en competición, etcétera Y le dije, no tío, pero es que no es necesario tener un problema. Tú sigues entrenando la resistencia y eres uno de los atletas a nivel mundial más resistente. Es simplemente afinar esos aspectos que nunca has tenido en cuenta y que lo has hecho de forma no tan intencionada. Entonces, ahí entiendo que con esa persona que tiene, es como hablamos de la técnica de carrera. Yo cojo ahora a un deportista que lleva corriendo 35 años con una mala técnica, incluso instaurarle una nueva técnica sin una correcta programación y acercamiento puede ser incluso contradictorio, ¿no? Porque ya tiene el patrón eh, súper instaurado. Pues aquí hablamos de lo mismo. Ya también ahí es en función de valorar si conviene meter algo nuevo o simplemente hacerlo consciente y afinar un poco ciertos detalles. ¿Qué problemas
0: habituales eh, ves en el día a día trabajando con deportistas? que se pueden solventar de una forma más o menos sencilla a través de la, del trabajo psicológico. ¿Cuáles son esos problemas del día a día que a lo mejor no detectamos como deportistas y que metiendo tres detalles con un profesional como tú eh, se puedan solucionar?
1: Pues mira, si quieres te pongo dos ejemplos. A nivel de rendimiento, eh, el, que el que hagas que lo que entrenas te lo lleves a la competición o al día de la prueba, hablamos también de oposición, o sea, que lo que estás entrenando también te lo lleves al día de la oposición, a que si simplemente no compites ni opositas, pero quieres mejorar cierta marca en una distancia o en un levantamiento, que seas capaz de llevarlo a ese día en concreto. Y, por ejemplo, a nivel más de salud, pues la adherencia. O sea, disfruto mucho cuando trabajo la adherencia de una persona, todo el sistema organizacional, el trabajar simples detalles como programar en una agenda en lugar de la hora del entrenamiento dejar eh, colgado el chándal o las calzonas y la ropa deportiva justo al levantarte y es un simple detalle que detona eh, un nuevo hábito disfruto mucho, por eso te recupero lo anterior, eh, para mí los populares como bueno, tú y yo somos necesitamos más esos aspectos porque aparte de hacer deporte necesitamos tenemos otras vidas una vida laboral y tenemos unas cargas que gestionar disfruto mucho de la psicología con, con, el, con los atletas populares precisamente por esto, así que por no extenderme mucho, con una persona que busca salud, eh, me encanta cuando trabajo la adherencia, todo el trabajo contextual etcétera, y con la gente de rendimiento que necesita cierto resultado en un día pues que se lleve lo que entrena a la competición y no sufra la frustración de me han fallado los nervios entre comillas, porque no son nervios, son ansiedad el día de la prueba
0: Has diferenciado que yo te he invitado a que lo hicieses, entre deportistas recreacionales o amateurs sí. y
1: profesionales. Pero entre chicos y chicas. Buah, qué bueno. ¿Hay diferencias? Buah, tremenda. Eh, de hecho, creo que al igual que las hay en el entrenamiento, yo lo observo mucho, por ejemplo, en el tema de, de quién me viene a entrenar para, para cierto objetivo u otro. Eh, esto es una realidad. No voy a entrar en qué me pide cada, cada género, pero es una realidad. Hay diferencias. Y por supuesto que las hay también a, a, nivel, a nivel psicológico, al igual que las hay a nivel hormonal, ¿no? El simplemente hecho de que la, la mujer padezca la menstruación... Bueno, padezca, no, no vamos a decir esa palabra. <risa> que, que tenga el, la menstruación ya ahí tiene un contexto psicológico muy diferente a, 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 al, al género masculino. Entonces es una realidad y a nivel psicológico hay una demanda en una... Ah, y en los chicos hay, hay otra muy diferente, simplemente por esa diferencia fisiológica o de género, como quieras llamarle. Fíjate,
0: eh, el otro día estuve entrevistando a, a otra persona, no voy a decir el nombre por si sale antes o después, y le, le hablé de algo que te voy a comentar ahora y que no tenía pensado sacarte, pero creo que me puedes dar una opinión que seguro que nos, nos saca un poco de dudas. En el mundo de la ultra, ultra, ultra resistencia, eh, parece que la mujer está empezando a ganar posiciones a nivel absoluto respecto al hombre. Y Qué todavía guay. no tengo claro si es algo. Eh, caus si hay causalidad o hay correlación en, en este tipo de datos. Te voy a leer dos titulares de. del New York Times. ¡Ey! ¿Todavía no te has enterado? Hace poco hemos lanzado la huella de Hijos de la Resistencia, mucho más que una newsletter. Te la enviamos gratis cada dos lunes a tu bandeja de email. En la huella compartiré contigo aprendizajes, curiosidades, reflexiones y mucho contenido que estoy seguro de que te va a sorprender. Podrás ver los vídeos completos de las entrevistas del programa, tendrás acceso a los estudios en los que nos hemos basado, te informaremos de cursos, seminarios y cualquier material que pueda ayudarte a entrenar más y mejor. Incluso hemos abierto una sección para que puedas ser tú quien pregunte directamente a nuestros invitados. Si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo ya desde la web www.rubenespinosa.com o accediendo al link que tienes en la descripción de este episodio. Hemos venido a este mundo a dejar huella, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Fíjate. En, en castellano, por supuesto. <ríe> Fiona Kolbinger, ciclista alemana que ganó la carrera transcontinental en 2019, una carrera de 4.000 kilómetros haciendo un tiempo de 10 días, 2 horas y 48 minutos, casi 6 horas por delante sobre el segundo en el podium, un hombre que era Ben Davis. Segundo titular, Jasmine París, en the Spine Race en 2019, una ultramaratón de 430 kilómetros y 13.000 metros positivos, se ha convertido en la primera mujer en la historia que ha ganado a nivel absoluto tras 83 horas y 12 minutos. Ganó a todos los hombres, incluso parando en muchos habituallamentos para darle el pecho a su bebé recién nacido. Yo he intentado ver si esto es eh, casualidad, porque no había un hombre más competente que ellas o si realmente hay una explicación fisiológica o psicológica que justifique esto. Y he leído alguna opinión de algún especialista o de algún médico que decía que uno de los puntos importantes es, y aquí es donde te pregunto, que las mujeres, al parecer, gestionan mejor eh, los picos de intensidad en deportes de tan, tan, tan larga duración. Como que van más al trantran, -tran. es como comparar esa liebre y esa tortuga que la liebra acaba
1: reventada, pincha y la tortuga al final llega más lejos. ¿Esto puede ser así o me lo he inventado? Y si quieres te doy también otra perspectiva, si me, da, si me permites. Y aparte recupero lo de antes que he dicho la menstruación. Y aquí viene un poco. O sea, la mujer tiene a nivel fisiológico una, unos umbrales incluso de dolor para soportar, por ejemplo, el parto, ¿vale? Que incluso aquí podríamos también aunar. Incluso estamos trabajando en, en cómo gestiona la mujer el dolor en estos días desde la plataforma AudioFit, que animo a todas que vayan allí y lo descubran. Y recuperando tu pregunta, también me iría mucho a lo social. O sea, fíjate el detalle que has dicho, que amamante a su niño. O sea, cómo se veía a lo mejor que ante una mujer eh, amamantar a su niño durante una carrera, con lo chimatizado o tabú que era que una mujer sacara el pecho y amamantara a su hijo quizá mm, años atrás. Fíjate que aquí ya entramos a nivel de, de entorno social. Fíjate que, también que entramos a nivel de eh, entorno hormonal. Ese momento donde la, la mujer tiene un punto eh, concreto a nivel fisiológico como es la maternidad. También yo diría que incluso a nivel social la integración de la mujer en los gimnasios, ¿no? en, en que entrenen fuerza y, ojo, con lo que repercute eso en el, en el entrenamiento. O sea, yo creo que estamos viviendo esa generación de mujeres que están empoderándose a nivel de entrenamiento de fuerza, cosa que antes quizá era un poco, lo digo abiertamente, tabú en los gimnasios, esa sala de musculación, eh, también que lo típico ¿no? yo eso lo he vivido en los lugares donde trabajo actividades dirigidas para mujeres clases colectivas, eh, los gimnasios y la sala de musculación para hombres eso ya es, eso quedó atrás vemos cada vez la mujer más in integrada en el, en, el de, en el deporte de fuerza y yo creo que todo es un halo de, de avance a nivel social de la mujer, recupero la parte social y psicológica que para eso estoy aquí y creo que ahora estamos viviendo a nivel físico toda esa consecuencia, esa esa, esa atmósfera social y ese avance en la mujer, en la vida, creo que nos lo estamos llevando al deporte. Quiero pensar que hay casualidad en eso, y bueno, independientemente de que a lo mejor el, 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 la participación masculina fuera más o menos a, acusada en ese día, pero yo creo que a nivel físico estamos viviendo los avances que está habiendo a nivel social de la mujer.
0: Brutal, brutal escuchar tu perspectiva aún así. Entiendo que nos queda... Eh, nos quedan estadísticas por analizar Totalmente. a ver qué va pasando en, en todo esto porque me llamó mucho la atención y bueno, pues el, el tiempo dirá si, si, esa, si fue si ha sido casualidad o no lo ha sido otro de los problemas que se encuentra la gente ya vamos a meternos en el meollo de la plena competición llega la carrera y esto es algo que a todos a todos los oyentes que, nos, que están al otro lado se pueden senti sentir identificados con ellos con esta situación vas en una carrera vas al ritmo al que tienes que ir pero sabes que eh, al doblar aquella esquina está tu pareja, están tus hijos, están tus padres, hay alguien que conoces. ¿Cómo gestiono yo los ánimos del público para no venirme arriba y no reventar?
1: <risa> Echa buenísima, Rubén. Sobre todo, recomiendo a la gente que vaya a tu podcast donde narras tu Iron Man, porque es una lesión psicológica. Eh, Rubén ahí pone voz, a sus pensamientos, incluso a lo que siente en ese sector de público. Corrígeme si me equivoco, esa ese pasada por, por línea de meta durante varias ocasiones cuando ve a sus familiares y al team, a sus amigos, eh, es tremendo el efecto que provoca el contexto. Y yo siempre digo, el deporte de resistencia, aunque se practique de forma individual, es un deporte social. O sea, precisamente ahí llega el error muchas veces de pensar que somos ratones de laboratorio en una rueda el efecto que tiene el ambiente, como tú bien has dicho, repercute. Y todo el mundo hemos pasado por una recta donde había más masificación de gente o tenías a una persona eh, animándote y hemos visto que el Garmin empieza a acelerar el ritmo y tienes que decir, oye, al sitio. Precisamente desde la psicología y ya recupero lo que vamos a, a, a comenzar juntos, eso se trabaja. Por eso te digo que hay veces que el, el atleta no es consciente de que tiene una necesidad psicológica hasta que se planta en la mesa y entiende que eso con psicología puede mejorarse. Adherirte al, a la estrategia. Podemos hablar de que en, en un concepto más teórico eso sería adherencia a la estrategia de carrera. Por ejemplo, con deportistas de combate siempre lo trabajo mucho. El no entrar con la incertidumbre al tatami de... Eh, no llevar nada establecido. Tú tienes tus patrones de vatios de potencia, ritmos, y hay que adherirte a ellos. Por lo tanto, en ese momento donde entras quizás en un lugar donde te esperan familiares más adheridos, tienes que estar a lo que venías haciendo. Entonces, previo a esa masificación de personas que sabes que puede afectarte, mirar el reloj, ver dónde vas y tener mucha cabeza. Disfrutarlo. O Se me voy a echar el bello de punta nada más que de, de pensar en esos giros. Y es inevitable que seamos impulsivos ahí. Pero precisamente ese autocontrol, me voy a lo psicológico, ese autocontrol es el momento idóneo para trabajarlo, de quizás sentirte y disfrutar el público porque te podría servir como estrategia de disociarte del dolor, y ya aquí meto una, una cuñita de lo que viene, disociarte del dolor en ese momento, no vivirlo, pero adherido al ritmo, y luego a partir de ahí vuelve a sufrir. Porque te queda otra vuelta de 10 kilómetros en, en ese circuito de 42 en tu Ironman, por ejemplo. Entonces, autocontrol en ese momento sería una de las cosas que, que trabajaríamos. Brutal.
0: ¿Y el sufrimiento? Has dicho, Buah. después de cuando cuando pasan cuando terminas ese, ese tramo, esa calle abarrotada de gente que tienes que ir con el freno de mano echado, luego viene la hostia de realidad.
1: Ya ves. Y que te lo digan a ti, ¿no? El, el dolor de, de pies eh, era de, pues... de pies que llevabas, ¿no? A mí me, me yo sufro la vida entera. <risa> yo creo que en ese punto sufre todo el mundo. Yo creo que hasta el élite hasta el ahí sufre porque. Sí, Oye, sí, sí. La, la pregunta es, es clara. Que
0: desde un punto de vista científico o desde de tu perspectiva, ¿cómo se ha de gestionar el sufrimiento? Porque yo ya lo he dicho alguna vez y no es un ejemplo que deba de tomar la otra persona que está al otro lado. Yo, eh, cuando algo me duele, soy de. Me, me centro en el dolor. Me hago su amigo. Y, y ya nada, nada puede conmigo, ¿no? pero entiendo que ese no es el mensaje
1: es, bueno, eh, aquí vamos a recuperar bueno, eso lo vamos a meter al final mejor, ¿vale? Eh, vamos a, es a recuperar esa, esa, esa opinión VS, ciencia, vs experiencia ahora me voy a centrar en, en el tema de la disociación del dolor eh, y bueno, ya he dicho la estrategia disociarnos del dolor eh, asociándonos a aspectos técnicos, o sea, disociar y asociar, cuidado Disociarnos del dolor, es decir, no focalizarnos, por eso ahí luego vamos a, a debatir lo, lo que tú haces Rubén, que ojo, no lo veo mal, vale luego lo recuperamos, pero lo que yo aquí recomiendo es no atender el dolor para atender aspectos más necesarios, como por ejemplo la técnica de carrera. Eh, Habéis experimentado que cuando os duele el, el pie, pues empezamos a arrastrarnos, la rodilla ya no sube lo suficiente y la técnica de, de carrera se desmonta. Es momento de focalizar tu atención, y aquí viene lo psicológico, en aspectos técnicos, a través del autodiálogo, que también lo comentaremos como, que es como herramienta, para focalizar, poner el foco en otro aspecto. Por ejemplo, en el tema de la readaptación deportiva, eh, se utiliza mucho esta estrategia. Date cuenta que te puede llegar un, una persona con un dolor bastante acusado que comienza una readaptación. Eh, le vas a decir que mueva lo más mínimo cierta articula, articulación y va a notar dolor. ¿Cómo gestionas eso? Por eso fíjate que lo interesante de aquí es extrapolarlo de toda la, la disciplina. Pues el simple hecho de que le digas, eh, le pongas un puntero láser y diga, tienes que seguir el puntero láser por esta línea a la vez que vas haciendo la sentadilla y que no se salga de la línea, de la línea que te he puesto en el techo. La persona se asocia a el puntero láser, al final es un aspecto asociativo a la técnica porque ya estás también trabajando el centro y estás disociándote del dolor. O sea, fíjate lo diferente, y cuando termina le dice, ¿te ha dolido? y te dice, joder, me he olvidado pero no es que haya habido un, una mejora del dolor como tal a nivel eh, físico o orgánico, sino a nivel psicológico es que el dolor tiene mucha parte de creencia social y de, y de valoración subjetiva, cuidado aquí entonces, en triatlón o en deporte de resistencia, en esos momentos del dolor eh, disociación
0: música ¿sí o no? Porque, wow. porque, porque, claro, ¿Qué pregunta? porque claro eh, qué pregunta aquí cada uno tiene sus truquitos. Cuidado
1: que te veo entrenar con cascos. Yo entreno con cascos siempre.
0: <risa> pues ahora hablamos de ello. Yo soy, vamos, o sea, a mí la gente pro me mira y me dice, tú eres un minuto. <risa> o sea, yo estoy empezando a ser capaz de correr, ahora no porque no nos dejan, porque no podemos claro, con, claro. El, con el COVID y demás, pero yo estaba empezando a, a competir sin música, ahora obviamente los triatlones por reglamento no claro. se puede, pero yo mis entrenamientos, o sea... Sí o sí, no es negociable. Vale. Entonces, sabemos que desde, desde un punto de vista del rendimiento, con música se rinde más, salvo salvo Eso. que estés adaptado a entrenarse en música, pero la música ayuda, pero también entiendo que te priva de esa capacidad de focalizar eh, sobre esto que acabas de comentar. O sea, disociarte del dolor implica tener capacidad de foco, algo que hoy en día es lo cuanto menos Correcto. complejo Correcto. por todo este cerebro multitarea que tenemos. ¿qué opinión tienes tú sobre esto de entrenar con música o no entrenar con música? Te aviso de que estaría dispuesto a cambiar uh, mis hábitos bien, en función bien. de lo que digas, así que ten cuidado con tus palabras que podrían ser las últimas. <risa> Leonidas. Sí, espérate,
1: pues mira, voy a valorar lo que ha dicho para decir lo que me diga y me invite, si no, no voy a volver por aquí. No, es Luego, lo, lo, si quieres, lo volvemos a recuperar más profundamente al final, pero te digo... Eh, si hablamos de, de psicología, eh, también recuperamos que la atención tiene una capacidad limitada. O sea, si yo cojo este vaso de agua y, re, y representamos que la atención es tener el vaso lleno, si voy metiendo estímulos sensitivos en todos los canales, a nivel auditivo, a nivel visual, eh, sensaciones, tacto, estás metiendo en un canal auditivo algo que te demanda. Luego recuperamos la parte de experiencia. O sea, cómo tú vives la música y si eso te ayuda y estás adaptado a ello... Luego ahí seré más flexible. ¿Qué te diría como tal si no te conozco? Mm, si no lo tuvieras instaurado, mejor dicho. Esto viene mucho de la gente que empieza a correr sufriendo. O sea, esto viene mucho de la gente que empieza a correr porque no le gusta. Eso soy yo. <ríe> y empieza a hacer tiradas largas, infernales, que son. Me muero en los últimos minutos y me tengo que poner la música. Pero aquí ya estamos disociando con otros aspectos que no son los técnicos un tío como tú, que ya tiene muy chaurado el patrón técnico, lo trabajas luego en el gimnasio, quizás sin música, yo aquí tengo que ser flexible. y Luego recuperamos esto de la flexibilidad. Pero a nivel psicológico no sería lo más adecuado. Y te digo por qué. Porque luego no compites con ella. O sea, te quito la herramienta con la que entrenas a diario y el día de la competición te digo, ala, vete para allá. Afróntate al dolor sin tu herramienta diaria. Te dejo en pañales. O sea, por eso nunca y siempre recomiendo, eh, o sea, nunca recomiendo entrenar con música para alguien que me viene de nuevo, le ayudo a afrontar el dolor, fíjate que ya estaríamos recuperando la parte más amateur de alguien que se inicia, y eh, precisamente porque va a ser una herramienta que probablemente no pueda utilizarla para competir, le doy herramientas que sí, esto es muy típico en opositores, me vienen con la música y digo, quítatelo, que en Ávila, cuando corras el mil, quizás no te dejen, entiendo que a veces sí, pero bueno, yo siempre intento controlar. Un aspecto controlable que ya, si te lo quitan allí, oye, tienes otras herramientas para gestionar el dolor. Pero este es mi punto de vista y no, luego no, no, no. nos vamos a lo flexible. Yo he preguntado <risa> sin ninguna intención de que corroboraras la mierda que <risa> creo que me sé. No, no, no. yo no, Si no. pregunto algo es porque estoy
0: abierto a, a nuevas ideas y desde luego, soy ojo, soy muy consciente. Y esto es, esto es como cuando eh, sabes que algo es de una forma, pero tú te acomodas, ¿no? Eso. Yo soy el primero que le he dicho a mis deportistas más de una vez y de hecho esto lo hemos trabajado, este rodaje lo haces sin música.
1: Eso es. Eso o este
0: tal lo vas a hacer, estas series las vas a hacer sin, sin música o con otros aspectos, ¿no? Pero claro, el tomar yo luego la decisión sabiendo lo que para mí supone, que yo um, disfruto mucho entrenando con música, pues, pues bueno, digamos que es un hábito que he cogido y que, y que me está costando desengancharme a él, aun siendo consciente de que no es lo, lo idóneo. Eh, has comentado antes ciencia o ves experiencia mm. y en tu ámbito, en el ámbito de la psicología, eh, me suscita mucho curiosidad, mucha curiosidad qué opina alguien que tiene mucha formación sobre psicología, que también tiene mucha experiencia en el mundo del rendimiento, en deportes de resistencia, ¿qué pesa más? Lo que diga un paper, lo que diga una revisión de estudios o lo que le valga a Perico el de los palotes, que es el que al final está sufriendo y tiene sus problemas.
1: Exacto. A ver, primero asentar las bases, como digo siempre, ¿no? La ciencia como colchón, pero no como, como algo ya intocable. Eh, te recupero un ejemplo. El entrenamiento HIIT para la pérdida de grasa. Y el grupo, el grupo que se utiliza experimental son atletas muy entrenados. No es mi atleta que me llega después de echar 8 horas de trabajo y que quizás no puede entrenar a esa intensidad o no, o no tiene esa experiencia en el entrenamiento. El problema del paper o de la ciencia es llevarla a, a un contexto que no es, la, el, no es el real, es inferir ese resultado a un sujeto que empieza a entrenar y no es entrenado y tú estás recopilando esa ciencia de un grupo que no se eh, parece ni mucho menos a, a, a la persona que estás incorporando ese conocimiento. Eh, tú dices muchas veces, y es algo que una frase que me enamora, eh, 10% ciencia, corrígeme si me equivoco, 90% arte. Pues aquí en psicología ocurre lo mismo. Eh, yo he estudiado muchas veces que, bueno, que tienes que tener cuidado con el ambiente que estableces con la persona. Pero, oye, si a mí me sale darle un abrazo a, a, a mi gimnasta cuando sale del tapiz después de un campeonato de Andalucía y yo iré con ella, lo hago. O sea, cuidado con no llevar lo que dice el manual al extremo. Y aquí en psicología recupero lo que tú dices muchas veces. Yo te digo qué pros y contras tienen las zonas y frecuencia cardíaca. Eh... eh ¿Qué pros y contras tiene entrenar en el modelo tradicional, en el modelo por bloques, en el modelo polarizado? Pero luego tú incluso eh, incitas a la persona a conocer y quedarte con lo mejor de cada uno e integrarlo. Y hay veces que tú ves la programación y te dices, madre mía, como esto lo ve a mi profesor de universidad, me, me suspende programación. Pero es que, oye, a esa persona le ha ido bien, por su trabajo quizás le viene bien un método en un momento, otro en otro, incluso un mix, que tú dices, vaya un gazpacho de Andalucía que he hecho aquí y sin embargo los resultados salen. Entonces para mí psicología es ese, Esa es tener en cuenta la ciencia y es ese arte que muchas veces simplemente es tener en cuenta la ciencia también, es tener en cuenta eh, estímulos del entorno, contexto y eso es ciencia. O sea, muchas veces ese 90% arte es tener en cuenta más allá del artículo científico y al final podríamos decir que es 100% ciencia. Así que yo me identifico mucho con lo que tú dices a nivel de entrenamiento, pues igual, exactamente igual en psicología.
0: Para ir cerrando un poco esta presentación sobre el, el papel de la psicología en deportes de resistencia y en deportes en general, a los entrenadores se nos llena mucho la boca, y esto es una autocrítica a todo mi sector, uh -huh. el que quiera me, el que quiera echarme palos que me los eche, no, no me importa, se nos llena mucho la boca con, eh, con esto de los equipos multidisciplinares de trabajo cualquier entrenador que tú le preguntes si tiene la posibilidad de trabajar en un equipo multidisciplinar, es una suerte poder hacerlo, pero casi siempre se contemplan tres áreas muy claras. Entrenamiento, nutrición y fisioterapia. En algunas ocasiones alguien te podrá decir que cuentan con apoyo psicológico o trabajo de, a través de un psicólogo deportivo o psicólogo a secas. ¿Cuál es tu opinión o qué es cómo ves tú el, el, el papel real, nos has comentado y nos has dejado muy claro en la entrevista cuál es el peso que tiene la psicología en, en el rendimiento y en, y en la adherencia de un deportista a su programación pero saliéndonos de cómo deberían de ser las cosas cómo ves tú el, el panorama ¿Crees que es una. ¿Crees que es una profesión reconocida? ¿Crees que es un trabajo que se está utilizando, que se está aplicando? Y cómo hacia dónde crees que debería de ir.
1: Es, Rubén, precisamente por eso te agradezco que yo esté aquí. Hasta que no se empodere la psicología desde gente que ya tiene una autoridad en el tema del entrenamiento, la fisioterapia o la nutrición, esto no avanza. Pero también te voy a hacer una crítica a mi gremio y así nos reparten los palos a la mitad, ¿vale? Eh, <risa> te lo agradezco. Así no nos llueven a ambos. A ver. Yo soy el último que llega a un equipo multidisciplinar. O sea, si tienen que contar con alguien, entrenador o técnico, eh, nutricionista y fisioterapeuta. Eso es una realidad. El psicólogo Incluso, es el último, mono. El psicólogo es el último. O sea, eh, y además cuando hay un problema. Y eso lo sufro. O sea, lo eh, los sufro siempre. Somos la última alternativa y aparte también por, por el estigma que seguimos teniendo. O sea, es que la gente todavía no entiende que los psicólogos deportivos no trabajamos con personas que padecen ansiedad o depresión. Trabajamos con gente que necesita afinar eh, ciertos hábitos o ciertos rendimientos, o sea, ciertos resultados a nivel de rendimiento. Eso por un lado. Además, eh, se nos llena la boca con lo de multidisciplinar, pero al final es la realidad que tú dices. Eh, no llega a ser multidisciplinar porque quizás falta lo psicológico o lo social. También te digo que eh, si me voy a lo económico, cuando una persona se pone en, en contacto con alguien para preparar un Ironman, pues prioriza el entrenamiento, o sea... Entiendo que yo, incluso yo mismo lo he hecho antes de un nutricionista porque es como, oye necesito un planning y a nivel económico no me queda en la cuenta más dinero para, para tener un profesional más, ah, es que cuidado, también hablamos aquí de lo social, pero hay que entender que tienes que tenerlo o al menos integrarlo, que tú has tenido el interés de traerme aquí para aprender de psicología y decir pues bueno, no soy psicólogo pero voy a tener en cuenta que oye que a Pepita tengo que tenerle en cuenta lo que dice pues ya estás integrando psicología ya eso es un trabajo multidisciplinar y ahora va la crítica a mi gremio y lo siento pero lo pienso así no hemos generado todavía resultados o sea, tú estás entrenando y programando a gente porque has demostrado que tus programaciones llevan a la gente a conseguir sus resultados y, y en psicología entre que se siguen pegando palos entre, lo, entre colegas, al igual que bueno, ocurre también en la ciencia de la actividad física y deporte, y hay debate y eso va a existir siempre pero se quedan en lo, en lo conceptual eh, en mi punto de vista sobre todo hablo a nivel deportivo, la motivación, la, el tema de la ansiedad, pero ¿cómo mides eso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces tangible? ¿Qué herramientas le das al deportista? Si te quedas, te sigues encerrando en un cuarto, te sigues dando la chapa 40 minutos en un contexto que no es deportivo y no sales al campo, no te metes en su en su piel, no te vas al tapiz, no, no coges un aparato aunque no sepas hacer una maestría con un gimnasta, pero lo haces para sentir lo que debe tenemos lo que merecemos mucho. O sea, muchos psicólogos tenemos lo que merecemos. No tenemos lo que deberíamos porque no hemos conseguido los resultados que deben y eso es una realidad. Así que cuando nosotros los psicólogos demostremos, como voy a intentar demostrar contigo, que tienes que tenerlo en cuenta para que consigas tus resultados, el panorama cambia. Luego habrá que, habrá que cambiar creencias, avanzar a nivel de lo que es el estigma que tenemos todavía, pero no hemos generado resultados suficientes para que Fernando Alarza, Javier de ya diga en mi equipo tiene que haber un psicólogo, porque ellos tienen capacidad económica y pueden pedirlo. Pero no ha habido alguien que diga, joder, este psicólogo y este trabajo me ha hecho llegar a la Copa del Mundo como nunca, porque me ha tenido en cuenta cosas que jamás he trabajado. Eso no hay. Por lo tanto, tenemos lo que merecemos porque todavía no hemos conseguido generar los resultados que, que den un golpe en la mesa.
0: Imagínate que yo estoy al otro lado, estoy escuchándote a ti, y digo, Dios mío, eh, tengo que meter un cambio en, en, mi, en mi planteamiento, tengo que empezar a... Tengo que encontrar a alguien que me ayude en este aspecto. ¿Cómo, co coño, cómo coño encuentro yo? Yo ahora mismo lo tengo, claro, te llamo a ti y ya está, ¿no? Si cualquiera de mis deportistas necesita, eh, pues le pongo en contacto contigo y listo. Pero yo, hasta antes de conocerte a ti, yo no tenía ninguna eh, carta que sacar si alguien, alguno de mis deportistas, tenía necesidades o me pedía, ponme en contacto con un psicólogo deportivo. ¿Qué claro. es eso de un psicólogo deportivo? ¿Dónde coño encuentra a la gente un psicólogo deportivo? ¿Cómo pueden recibir ayuda? Además de contigo, que ahora daremos tus referencias. Uh -huh. Pero, ¿cuál es la forma de encontrar un psicólogo competente en rendimiento? Que no creo que cualquiera lo sea.
1: Uf, es que, precisamente, recupero lo anterior. Es que se están dedicando al rendimiento... Eh, sin haber eh, subiste una aplicación muy buena que es estudio, experiencia y luego otras cosas que también influyen. Es que se van muy a lo clínico en este sentido. Que tú puedes conocer la ansiedad, tú puedes conocer eh, la depresión, tú puedes conocer el nivel de activación, el efecto del autodiálogo. Pero si no conoces el deporte, jodido. O sea, fíjate lo difícil que es que yo te diga, búscate a un psicólogo, pero que además haya experimentado. El rendimiento o simplemente, oye, además de entender la psicología, eh, entienda de tu deporte. O sea, estaríamos hablando ya de que sea bueno en un, en un punto y que también haya tenido experiencias en otro. Porque yo te digo que yo no podría estar transmitiéndote esto si no me hubiera tirado al agua en un triatlón. Si no me hubieran dado de hostia golpes en, lo, en las gafas, eh, experimentar la, la sensación de, de pánico bajo el arco de meta y temblar en el agua. Eso está ahí y entiendo que es lo difícil yo me he subido a Madrid precisamente para eh, solventar dos aspectos uno que entiendo que lo económico también influye y eso es una realidad y crear una herramienta que te ayude a personalizar lo que necesita y segundo para también eh, brindar la integración al entrenamiento y que mm, entiendas que es accesible en ese sentido y ya volviendo a tu pregunta es muy complicado. Y por eso recupero lo anterior que tenemos lo que merecemos. Porque nadie es capaz todavía de brindarse. Oye, no quiero generalizar con nadie. Por ejemplo, Iván Alonso me parece un psicólogo deportivo brutal en el tema de la arterofilia. Pues te daría ese ejemplo. ¿Quieres...? Pero porque,
0: porque practica. le
1: Practica, exactamente. Ha estudiado y la vive. Pues por ejemplo yo a la recomendación, y ya recupero tu pregunta para no divagar más, es búscate a alguien que sea psicólogo y que veas que al menos está relacionado. Y no te digo a lo mejor de vivenciar un levantamiento en power listing pero que sí vea power listing y que sí vaya a, su, a sus entrenados y le diga oye, ¿qué sientes? Y que coja la barra y diga, tío, pues esto es lo que me demanda el deporte, es que tú no puedes hablar sin, sin conocer esas sensaciones porque tú en la carrera o en el grado no estudias esa sensación en concreto, te hablan de la ansiedad como, como, bueno, como fenómeno, pero no tiene nada que ver a nivel deportivo. Entonces, recuperando la respuesta... Busca a un psicólogo que tenga, obviamente, la formación, pero que esté mínimamente vinculado al deporte que, que quieres mejorar. Esa es la recomendación.
0: Y ahora te tengo que hacer la última pregunta, que es... ¿Qué es más fácil? Encontrar... O no, ¿qué es más fácil que un psicólogo estándar se especialice en una modalidad deportiva, en este caso en deportes de resistencia, y que pueda prestar sus servicios de forma de una forma consistente, Defente, consistente eso es o que un entrenador adquiera unas herramientas mínimas desde un aspecto psicológico para poder darle ese servicio a sus deportistas bueno. y aquí nos estamos metiendo en terreno bueno, pantanoso me, me da igual no, pero da igual. el programa nuestro lo hacemos así, y nadie nos va a censurar
1: me, me da igual de hecho es una crítica también eh, obviamente llevado al, al máximo nivel es imposible que alguien sin unos conceptos, porque aquí ya yo hablo de lo concreto, pero yo luego he estudiado teoría del aprendizaje, cómo aprende el ser humano, y esa base la tengo. es muy eh, Obviamente te diría que estudiaras psicología. Entiendo que hay gente que quiere simplemente integrar. Yo tengo gente que me dice, oye, Infante, hazme una mentoría, hazme una consultoría para saber cómo integro a mis... Tú me pides a mí, oye, Infante, quiero aprender cómo integrar la psique del deportista. Esto a mi lo clara". has hecho conmigo y con Grace Ramel. Exactamente, lo hemos hecho. Y es viable y yo creo que es necesario que tú, Rubén, en la carrera y en todas las carreras en fisioterapia, nutrición, se estudie la parte psicológica, que parece que aquí, que si yo soy entrenador y digo que tienes que crear un superávit calórico, cuidado que te estás metiendo en nutrición, tío, no, te estás dando una recomendación. Que tú a tu atleta sepas que sufre mucho el entrenamiento de 5 por 1 kilómetro recuperando dos minutos parados y entiendas que a nivel psicológico, si estudias con su... si, si tienes en cuenta su atención y fraccionas ese kilómetro en un 200, un 200 metros a R5 y luego el resto hasta el kilómetro que son 800 a R4 R3+, estás teniendo en cuenta la psicología de ese deportista. O sea, estás integrando. Entonces veo muy viable y quiero a ver si podemos hacer algo de la mano juntos donde eh, integremos las dos cosas y que le sirva tanto a psicólogos como, como a entrenadores. Pero sinceramente veo muy viable que los entrenadores de a día de hoy se interesen por la psicología y que sean psicólogos quienes forman a esos entrenadores para que ellos integren la psicología y, que a, y quien ha hecho le moleste pues oye yo creo que se está equivocando porque yo creo que ya ayudaría a aumentar el pastel del interés a la psicología
0: Sí, yo creo que si apartamos un poco los egos y ponemos sí. como prioridad eh la causa común por la que estamos aquí entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas Eso. y psicólogos y incluso médicos, que es ayudar Eso. a las personas de la mejor forma posible, pues tendría todo el sentido del mundo. Muchísimas gracias por tus respuestas, José Antonio, por tu honestidad y por hablar sin pelos en la lengua, que al final es lo que aquí más nos gusta.
1: Las gracias a ti, Rubén. Eh, he sido oyente de este podcast y me veo aquí ahora mismo sentado y sobre todo el el que el cambio a nivel psicológico va a llegar cuando gente que ya está instaurada como tú y que llega a un público sea más o menos el público al que llega, le dé la oportunidad a alguien de hablar de psicología y que alguien me invite y me siente aquí y le dé la importancia y el valor que necesita así que los agradecimientos a ti por, por la invitación.
0: Bueno, pues aquí tienes tu casa, puedes volver es más, te pediré que vuelvas eh, muy pronto ya lo verás.
1: <ríe> Muchísimas gracias a toda la gente que escucha y nos ha dedicado su tiempo también
0: bueno, pues hasta aquí esta entrevista con este grandísimo profesional. Espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado, que te haya aportado y, ¿por qué no?, que te haya hecho reflexionar. Aprovecho para recordarte que puedes encontrarnos en nuestra red social favorita, en Instagram. Encontrarás el perfil del programa como Hijos de la Resistencia Barra Baja Oficial y mi perfil personal como Rubén Espinosa y ni se te pase por la cabeza despedirte de nosotros sin dejarnos tu manita arriba y un comentario sobre lo que te ha parecido este episodio. Y ahora sí, me despido de ti y te deseo que tengas, como siempre, una maravillosa semana repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.